0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica. Buenas noches a todos. Me alegra mucho poder saludarlos en este día miércoles, en donde estamos transmitiendo nuestro mensaje a través de Facebook Live, así que agradezco a todos los que ya se han conectado a los que desde antes de que comenzara la transmisión ya estaban listos, esperando que comenzáramos a transmitir este mensaje. Bueno, estamos en el mes de mayo y hoy es 6 de mayo y estamos agradecidos porque podemos comenzar un mes dando gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas durante este mes. Agradecemos porque Él ha eh, proveído de lo necesario. Eh, en medio de una pandemia nos está cuidando, nos está dando paz y sin lugar a dudas está cuidando de nuestros corazones. Posiblemente en este tiempo eh, estamos separados por la distancia, pero unidos a través del Espíritu Santo. Somos la iglesia, la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y algo que, que necesitamos comprender es que el ser iglesia no es cuando nos reunimos en un salón o, o en un edificio iglesia es cuando estamos unidos a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que lo que debemos de comprender es que la iglesia es esa conexión espiritual que tenemos a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender que no es por estar juntos en un lugar, sino es estar unidos en el propósito, en la visión de Cristo eh, en el Evangelio, en poder llevar a las personas a la presencia de Dios. Hoy muchas personas necesitan de Dios. Y, y hoy es lo que, lo que estamos haciendo, es preparándonos para saber cómo poder llevar las personas a Cristo. Quiero preguntarte, vamos a ver si alguna vez eh, has recibido un trofeo. Si has recibido un trofeo, me gustaría. Me gustaría que me puedas este, escribir ahí. Escribir ahí en el, en el chat de la iglesia. Vamos a ver aquí donde estamos. Más, más bien en, 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 aquí donde estamos transmitiendo en Facebook. Si has recibido algún trofeo, eh, eh, dímelo acá, por favor. Vamos a ver si. Vamos a ver si, si algunos han recibido. Vamos a ver, aquí dice. Eh, dice Vanessa que haya recibido un trofeo. Dice Yana que sí. También Elizabeth. Eh, Mónica dice que su esposo ha recibido alguna vez algún trofeo por, por alguna, alguna competencia. También Azizclo dice que ha recibido un trofeo. Y ¿quién más? Bueno, si no ha recibido un trofeo, ha recibido una medalla, alguna medalla que, que te hayan dado. Ah, bueno, ahí está Jenny, que sí recibió una, una medalla. Patricia también. Henry, ya más personas se han ido agregando. Mario Araya dice que sí. Pablo Redondo también. Bueno, hay más personas que por lo menos han recibido una medalla en alguna ocasión de reconocimiento. Y si alguien no ha recibido un trofeo o una medalla, ha recibido un diploma. Un diploma en donde en donde te reconocieron por el logro, por, por algún grado eh, que lograste avanzar de un, lado a, de, de un grado a otro, ahí está también, dice Rodrigo que sí, eh, Santiago también, aquí ya dice que una medalla, y Yorbe también, un, un diploma por haber pasado de un grado a otro, eh, recibimos un trofeo o recibimos una medalla o un diploma cuando tenemos un logro, cuando tenemos un, un éxito, y entonces eso es lo que, lo que significa recibir. Bueno, yo, yo recuerdo sí recibir varias medallas, también varios trofeos. Bueno, algunos trofeos ya no sé ni qué se me hicieron. Creo que en algún lado quedaron abandonados y, y se destruyeron, se oxidaron. Y entre tanta movilización de un país a otro, esos trofeos no sé dónde quedaron. Algunas medallas sí las tengo, otras no. Pero lo que... Lo que necesitamos entender aquí también dice Gregory Trofeo, medallas, diplomas, Angélica también dice que sí, Paola dice que, que recibió ahí Giselle como empleada del mes. Y, y bueno, este sí, sí, sí vale la pena. Pero lo que, lo que quiero decirte es que eh, se siente bien recibir un diploma, se siente bien recibir una medalla, un trofeo, un, un reconocimiento un reconocimiento de, de, de la labor que uno ha hecho, de la labor que uno ha realizado en, en algún momento de su vida. Y, ¿Y por qué te pregunto esto? Porque me gustaría que te enfoques en los sentimientos que experimentaste cuando recibiste ese diploma, esa, ese trofeo, esa medalla. Eh, enfócate en esto, entonces, para poder... Eh, ver la clase que esta noche tenemos preparada, tenemos preparada la clase en tres segmentos vamos a, a comenzar con una parte de, de la enseñanza de esta noche y también vamos a tener un tiempo para cantar a Dios, para alabar a Dios y luego vamos a concluir con nuestra reunión esta noche, hoy es el primer miércoles de mayo y queremos alabar a Dios y agradezco mucho a los hermanos que, que nos ayudan con las canciones este, que nos ayudan con el montaje de todo esto hermanos hay un gran trabajo detrás de todo y agradezco a Abdel, a Jacqueline, a Gregory por el trabajo y también especialmente a mi esposa por todo lo que hacen para ayudarnos a que se lleve a cabo estos detalles en esta transmisión. Entonces nuestra clase se llama triunfantes en Cristo y vamos a estar enfocados en segunda de Corintios capítulo 2 del versículo 14 al 17 comenzando en el versículo 14 tenemos muchas cosas que aprender en ese versículo. Y vamos a leer lo que dice el versículo 14, pero antes quiero pedirte que me acompañes a orar. Acompáñame a orar para que Dios eh, reciba con agrado esta reunión. Acompáñame. Amado Señor, muchas gracias, Padre amado, por tu presencia en nuestras vidas. Recibe nuestra gratitud por cada hermano, por cada hermana que se conecta, Señor, a escuchar este mensaje, aún por cada persona que después va a tener la oportunidad de, de escuchar y de ver, Señor, este mensaje. Te oro, Señor, pidiéndote que tomes control de esta reunión, de todos los detalles. Bendiga, Señor, a la iglesia, a nuestras familias. Oro por la humanidad pidiéndole, Señor, que usted nos libre de las enfermedades, Oro, Señor, pidiendo que usted tome control de todas las necesidades y supla, Señor, lo que todas las familias dentro de la congregación, nuestros seres queridos y las personas en el mundo tengan lo necesario, Señor, para su alimentación, para su subsistencia. Eh, gracias por la noche que nos regalas. Hay tantas cosas, Señor, que usted hace por nosotros, tantas cosas que muchas veces ni cuenta nos damos. Pero hoy quiero aprovechar para agradecerle y a un Señor para pedirle perdón por las veces que usted hace tanto por nosotros y nosotros no lo hemos reconocido. Gracias por las oraciones contestadas. Gracias, Señor, por esta reunión. Tome control de la misma. Utilice mi vida, por favor, Padre. Y oramos y agradecemos todo esto en Jesús. Amén. Bueno, dice 2 Corintios 2.14. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. En esta, en esta escritura hay varias cosas importantes que resalté. Eh, una de ellas es la palabra gracias a Dios, triunfantes, eh, nos dice por medio de nosotros y una fragancia. esto es la versión, eh, nueva versión internacional, pero aquí también está... Eh, la versión Dios habla hoy y, y aquí un pequeño cambio, un, cam un pequeño cambio, el, el sin embargo no aparece y el apóstol Pablo comienza en la versión Dios habla hoy directamente dando gracias a Dios, diciendo gracias a Dios. Y luego en lugar de la palabra triunfantes, nuestra clase se llama triunfantes en Cristo. En esta versión dice en lugar de decir triunfantes, dice desfile victorioso. Y, y habla por medio de nosotros y, y habla de un aroma agradable. Entonces aquí cuando habla de un, de un desfile este, victorioso, el apóstol Pablo está eh, pensando en el desfile que se hacía normalmente cuando un capitán romano o un general entraba a Roma y se hacía un desfile en donde iban varias personas en ese desfile. Pero ese capitán o ese general iba al frente. Era el que había dirigido al ejército en las victorias. Y dentro del desfile llevaban animales que iban a ser sacrificados. Eh, había incienso que se estaba quemando por todos lados ahí en, en la ciudad. Había un, un aroma. Y, y en el desfile también llevaban prisioneros. Llevaban personas a los cuales también iban a, a ser asesinados ahí en Roma. Eh, las, las personas que se habían opuesto, las personas que se habían enfrentado, estaban siendo llevados para ser asesinados. Y también iba otro grupo de personas dentro de ese desfile eh, que iban a poder eh, tener la oportunidad de tener vida. No iban a ser asesinados, sino iban a tener vida iban a, a, a quedar como esclavos, en realidad ya ellos eran esclavos, pero iban a quedar al servicio de esos generales o las personas que ellos designaran en Roma. Entonces ocurrían varias cosas, habían símbolos en ese desfile y, y, y te pongo a pensar cuando has visto algún desfile, algún desfile en tu país en, o aquí en Costa Rica cuando se celebra la independencia y, y, y hay un orden y, y, y hay algo para darle honor, a, a esos próceres que ayudaron que el país fuera independiente. Eh, el recordatorio es una celebración. Un desfile es una celebración y eso es lo que ocurría en Roma. Y el apóstol Pablo está enfocado en ese ejemplo cuando él está hablando del desfile victorioso en la versión Dios habla hoy. Y aquí hay cuatro cosas importantes en solo este versículo que quiero enfocarte. Eh, Pablo habla de un desfile victorioso y habla de triunfantes o habla de triunfadores, otras versiones, porque él se sentía así. Así como te sentiste cuando recibiste tu trofeo, tu diploma, la medalla con la cual te condecoraron por algún mérito. Así se sentía el apóstol Pablo al estar escribiendo esta escritura. Él se sentía triunfador, pero reconocía que el que iba al frente de ese, desfilo, de ese desfile era eh, nuestro señor Jesucristo, él era el general, él era el victorioso y eso es lo que dice aquí la escritura, verdad, que es un desfile victorioso de Cristo y, y habla de varias cosas. Mira una de las cosas de las cuatro cosas que quiero hablarte. En primer lugar, eh, lo que podemos entender aquí es la gratitud. El apóstol Pablo era un hombre agradecido, era un hombre que en sus cartas y cuando escribía se podía ver en él la gratitud que tenía hacia muchas cosas. Tenía gratitud hacia las iglesias, tenía gratitud hacia hacia Dios por las cosas y le pedía a las personas que tuvieran gratitud. Entonces una persona este, espiritual que se siente victoriosa es una persona agradecida, una persona que constantemente le está dando gracias a Dios. Y esto es algo que, que nos ayuda eh, espiritualmente porque nos ayuda a, a no estar insatisfechos, nos ayuda a no estar quejándonos. El apóstol Pablo sufría persecución, sufría oposición por el mensaje y él no se sentía ni hundido, ni se sentía defraudado, sino al contrario, él se sentía victorioso. Dice este, en Romanos 1.8 y vamos a ver algunas escrituras, pero hay más en donde él Habla de la gratitud. Dice ante todo por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en todo el mundo se habla bien de su fe. Entonces esto él se lo dice en varias ocasiones a los discípulos de diferentes iglesias. Entonces aquí dice en Colosenses 3 17 y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Mira, aquí él está pidiéndole a, a los discípulos en Colosas y también a, a todos nosotros nos dice que, que todo lo que hagamos, eh, nosotros lo debemos de hacer y dando gracias en el nombre de Jesús. Entonces primero él agradece por los discípulos de Roma, luego Colosenses les pide que, que sean agradecidos o que todo lo que hagamos lo hagamos eh, en nombre de Jesús, en nombre del Señor Jesús, pero que también demos gracias a Dios. Y finalmente en Primera Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortalece. Cristo Jesús nuestro Señor pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Primera de Timoteo 1:12. Entonces algo que que está en el corazón de una persona triunfadora es la gratitud. La gratitud está en el corazón. ¿Sabes hay personas que son triunfadoras y no se sienten agradecidos? Hay personas que son triunfadoras en el mundo eh, profesional, eh, deportista, y muchas veces en lugar de sentirse llenos se sienten vacíos. Eh, la razón de ese, de ese vacío es porque necesitan tener gratitud a Dios en su corazón. Cuando no hay gratitud a Dios en, en el corazón o no le damos gracias por todo lo que ocurre en nuestras vidas, entonces nuestros corazones se sienten vacíos. Y dejamos de sentirnos victoriosos. Entonces el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo de alguien triunfador, de alguien victorioso. Alguien que constantemente es agradecido. La palabra gracias, el apóstol Pablo, la tiene en muchas escrituras. En Romanos capítulo 6, 17. Aquí hay una buena tarea para ti esta noche. Una tarea en donde puedas ir a la Biblia después a buscar estas escrituras. Romanos 7, 25. Romanos 14, 6. Que puedas leer esas escrituras en donde el apóstol Pablo menciona la palabra gracias. Eh, me di la tarea de buscarlas y, y te digo que es increíble ver cuántas veces él agradece por diferentes cosas. Primera Corintios 1 4. Segunda de Corintios aquí hay tres escrituras en el capítulo 1 versículo 11 capítulo 8 versículo 16 capítulo 9 versículo 15 Efesios 1 16 Efesios 5 20 y Filipenses 1 3 son escrituras en donde él menciona la palabra gracias y también pide que haya gratitud. Colosenses 1.3, 1 Tesalonicenses 1.2, 2.13, 5.28, segunda Tesalonicenses 1.3, primera Timoteo 2.1, 4, versículos 3 y 4. Entonces, si, si lees estas escrituras, eh, te va a sorprender cómo en el corazón de Pablo eh, era efectiva la gratitud. Una persona triunfadora es una persona agradecida que constantemente está dando gracias. No, no que cree que todo eh, se da por casualidad o porque las cosas deben de hacerse. No, hay que dar gracias a Dios hasta por las cosas más insignificantes según nuestro parecer. La persona agradecida constantemente está viendo cosas increíbles en su vida espiritualmente. También la persona agradecida no pierde la oportunidad para orar y darle gracias a Dios. La persona agradecida le gusta cantar y alabar a Dios. La persona agradecida disfruta de una reunión espiritual. La persona agradecida se deleita con una escritura, se deleita con una oración, se deleita con cualquier pequeño eh, demostración, pequeña demostración que Dios hace para su vida. Y la segunda cosa que habla el versículo es triunfantes. Dice Romanos 8:36 al 37, así está escrito. Por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. Sin embargo, en todo esto, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una persona triunfadora se siente vencedora, inclusive en las adversidades. Así él estaba condenado a muerte y sin embargo se sentía vencedor. Dice Juan 16, 33, Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Anímense, yo he vencido al mundo. Y, y dice nuestro Señor Jesucristo que en este mundo afrontaremos aflicciones. Pero Él nos llama a animarnos. Así que yo te digo que en esta noche te animes en medio de las aflicciones. Porque nuestro Señor ha vencido al mundo y él nos lleva por el desfile victorioso. Un desfile en donde él ya venció. Así que siéntete vencedor esta noche. Siéntete que en el desfile vamos nosotros siguiendo a alguien vencedor, a nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa habla de un sacerdocio. Cuando él habla eh, a través de nosotros en, o por medio de nosotros, eh, habla de un sacerdocio y la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en dos versículos en particular, habla de esto en el versículo 5 y en el versículo 9. Dice también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Eso es lo que significa que nosotros vamos en el desfile. Jesucristo nos considera sacerdocios, sacerdotes o, o, o somos personas propiciadoras de sacrificios espirituales. Por ejemplo, ahora en este tiempo, eh, ¿cuál es tu actitud en medio de tu casa? ¿Cuál es tu actitud? ¿Eres ese sacerdote que lleva a tu familia a la oración, a la, a la lectura de la Biblia? ¿Llevas a tu familia a poder alabar y cantar a Dios? ¿Llevas a tu familia a hacer actos de servicio, actos de bondad? Porque eso es lo que hace un sacerdocio, un sacerdote lo hace. Y dice en el versículo 9, también ustedes, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz o a su luz admirable. Dice que es un real sacerdocio. Todo cristiano somos parte de ese real sacerdocio, somos un pequeño Cristo. Que hemos sido escogidos para preparar y ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Llevar a las personas a que tengan ese encuentro con Cristo. Ser ese sacerdocio dentro de nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Ser ese sacerdocio que las personas observan y que pueden decir, ah, ellos nos están llevando a que nosotros nos dediquemos a Dios. Es esa... La labor que una persona triunfadora en este desfile de Cristo experimenta, no, no se siente alejada, se siente parte. Cuando te dieron el diploma, el trofeo o la medalla, te lo dieron a ti, no se lo dieron a otra persona, lo recibiste. Y como cristianos nosotros hemos recibido, quizás alguien no puso que ni recibió trofeo o medalla o quizás un diploma, o tal vez eh, no, no recuerda haberse sentido victorioso, pero quiero decirte que Cristo ya te reconoció como parte de ese desfile victorioso, donde te ha puesto ahí como alguien triunfador, como alguien que va en el en desfile victorioso de, de, de triunfadores. Y la cuarta cosa habla de un olor agradable, agradable. Eh, ese olor agradable es el mensaje o, o, o el mensaje en el testimonio de cada persona. Dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. En Marcos 16, 15. En Hechos 13, 47 dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que seas medio de salvación hasta los confines de la tierra. Y, y ese olor agradable es el testimonio de vida. No solamente cuando se dice a las personas eh, el mensaje o se le dice a las personas acerca de las buenas noticias de salvación, sino las personas lo pueden ver en tu vida o en mi vida. Ese es el olor agradable. Es como cuando te perfumas y las personas pueden oler ese aroma agradable. O quizás cuando no te bañas y, y tu olor a sudor es demasiado exagerado, que la gente en lugar de querer estar cerca de ti, quizás se tapa la nariz y se aleja. En el caso de que alguna vez lo hayas vivido. Entonces, o es un olor agradable o es un olor desagradable. Así que, aprovechando estas cuatro cosas, un triunfador ve a Dios asombroso en las buenas y malas circunstancias de la vida. Un triunfador espiritual ve la oportunidad de ayudar a otros en medio de la persecución, en medio de las aflicciones. Desea que otras personas se unan al desfile Victorioso. Y esas son las cuatro cosas que vimos. Vimos la gratitud. Vimos el ser sacerdotes al servicio del Rey. Ser sacerdotes, oficiar, oficiar este, sacrificios espirituales. Eso es lo que, lo que nos lleva a poder alabar y orar a Dios. También nos ayuda a entender que ese olor agradable se esparce se esparce esas buenas noticias, eh, lo, lo que enviamos a, a las demás personas, eh, ese evangelio. Y en la escritura, en, en el versículo 15 y 16, dice, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, que entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y dice en el 16, para esto somos... Olor de muerte, que los lleva a la muerte para aquellos. Olor de vida, que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Aquí hay varias cosas que podemos aprender. Varias cosas que la Biblia nos enseña. Así como nos enseñó el versículo 14, cuatro cosas como... El ser agradecidos, el ser triunfadores, el ser sacerdocio al servicio de Dios, el, el ser un olor agradable. Estos también nos enseñan varias cosas. Algunas cosas que nos enseñan es que el aroma de Cristo se convierte en salvación o en perdición. En ese desfile, en ese desfile, las personas eh, tenían el olor del incienso. La ciudad estaba llena de ese aroma y las personas que iban a ser, este, o las personas sentenciadas a muerte sabían que iban a morir. Y las personas que habían sido perdonadas sabían que iban a continuar viviendo. Eh, dice que era un olor de muerte y un olor de vida. Y eso es lo que pasa con nosotros dentro del reino de Dios. Hay dos maneras en cómo se ve el mensaje de Cristo. Las personas que han recibido, que han entregado... Sus corazones para comenzar una nueva vida y ser discípulos de Jesús son personas que ese olor significa olor de vida. Pero las personas que han rechazado el mensaje se convierte en un olor de muerte. Si nuestro Señor Jesucristo viniera en este mismo instante, en una parte de la humanidad habrá gozo, habrá alegría, habrá victoria, habrá triunfo. Pero en otra parte de la humanidad habrá tristeza, habrá llanto, habrá crujir de dientes. Y son todas esas personas que no han decidido entregar sus vidas a Cristo. Nosotros necesitamos ayudar a esas personas a volverse a Dios. Porque va a ser un momento difícil. Hoy hay personas que se burlan del pueblo de Dios. Hay personas que atacan al pueblo de Dios. Hay personas que se mofan de Dios, de la palabra. Y esas personas, el evangelio. Se convierte en un aroma de muerte porque no van a tener la vida eterna, porque no han creído en la vida eterna. Pero para quienes hacen caso del evangelio, los que hemos hecho caso del evangelio, es un olor de vida. Dice el versículo 3, una comisión extraordinaria, porque termina diciendo, ¿y quién es competente para semejante tarea? La tarea de llevar el evangelio no es una tarea, una tarea fácil porque conlleva una vida de sacrificio, de esfuerzo, de entrega, de negación. Dice la palabra que solo aquel que se niega a sí mismo puede ser digno de ser llamado un discípulo de Jesús, solo el que carga su cruz y dice que esto es. Una tarea extraordinaria porque no mucha gente está dispuesta a hacerlo y no solamente la acción de comenzar la nueva vida, sino también el testimonio de vida, de continuar haciendo la voluntad de Dios. No como una mera idea o como una costumbre, como una tradición, sino como un estilo de vida. Eso es lo que Dios nos enseña en su palabra, tener un estilo de vida constante de todo el tiempo. Y aquí la persona que no tiene ese estilo de vida, por eso tenemos ese tipo de mensajes para que el pueblo de Cristo lo escuche. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa, no, no es un juego, tomar a la ligera el vivir de manera correcta dentro del reino de Dios. El versículo 17 dice, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él. En Cristo, como enviados de Dios que somos. Entonces lo que puedes ver acá, este cuatro o, o, o no cuatro cosas, sino algunas cosas, tres cosas. Este cuando habla de muchos, hay muchas personas que no tienen testimonio. Hay muchas personas que en su vida diaria tienen la idea de ser cristianos, pero en su comportamiento no reflejan la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, recordemos que él estaba siendo atacado por falsos apóstoles que estaban hablando en contra de él. Y por eso él hablaba de muchos sin testimonio, de muchos que no tenían esa autoridad. Y hoy no es tan diferente. Hay muchas personas, como dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso tenemos que asegurarnos de nosotros ser personas sinceros, íntegros, que constantemente estamos permitiendo que la palabra de Dios nos transforme y también que las personas que se van agregando al, al cuerpo de Cristo sean personas íntegras, sinceras, no queremos a, agregar, agregar este adeptos, sino queremos queremos este que, que las personas que se vuelven a Cristo sean personas que están dispuestos a renunciar a la vida que tienen actualmente. Eso fue lo que hicimos nosotros. Y, y, y no, no olvidemos que renunciamos a esa antigua vida. No olvidemos que renunciamos para no volver a regresar. Así que tenemos que asegurarnos de no regresar a los antiguos patrones. Sino continuar en ese desfile victorioso. Dice aquí enviados de Dios. Tú y yo somos enviados de Dios. Las personas necesitan... Escuchar un mensaje verdadero. Hoy se está tratando de llevar a las personas con ofrecimientos, con promesas. Este, y la única promesa que deberíamos de decirles es la oportunidad de ser salvos. Esa es la promesa más increíble que podemos ofrecerle a las personas sobre la salvación. Pero, pero hoy se hace todo tipo de promesas, en la vida te va a ir bien, en todos los detalles que anhelas te va a ir bien, y, y entendemos que a los cristianos nos va bien, porque purificamos nuestros motivos, y irnos a aprender de tu palabra, permítanos Señor, continuar en ese desfile victorioso, ayúdenos Señor a hacer ese aroma agradable, permítanos sentirnos triunfadores, permítanos ser esos sacerdotes escogidos, para que usted Señor tome el control, de nuestras vidas. Muchas gracias eh, por este tiempo, por permitir su voluntad. En Jesús oramos. Amén. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en Facebook. Si deseas estudiar la Biblia, contáctanos al número 8706-1208. Dios te bendiga.